0: Capítulo 11 Sesenta segundos Es el tiempo que tenemos que estar de pie en nuestros círculos metálicos antes de que el sonido de un gong nos libere. Si das un paso al frente antes de que acabe el minuto, las minas te volarán las piernas. Sesenta segundos para observar el anillo de tributos, todos a la misma distancia de la cornucopia. Es un gigantesco cuerno dorado en forma de cono, con el pico curvo y una abertura de al menos seis metros de alto lleno a rebosar de las cosas que nos sustentarán aquí en el estadio. Comida, contenedores con agua, armas, medicinas, ropa, material para hacer fuego. Alrededor de la cornucopia hay otros suministros, aunque su valor decrece cuanto más lejos están del cuerno. Por ejemplo, a pocos pasos de mí hay un cuadrado de plástico de un metro de largo. Sin duda sería útil en un chaparrón. Sin embargo, cerca de la abertura veo una tienda de campaña que me protegería de cualquier condición atmosférica. Si tuviera el valor suficiente para entrar y luchar por ella contra los otros veintitrés tributos, claro, cosa que me han aconsejado no hacer. Estamos en un terreno despejado y llano, una llanura de tierra aplanada. Detrás de los tributos que tengo frente a mí no veo nada, lo que indica que hay una pendiente descendente o puede que un acantilado. A mi derecha hay un lago, a la izquierda y detrás unos ralos bosques de pinos. Esa es la dirección que Hamish querría que tomara y de inmediato. Oigo sus instrucciones dentro de mi cabeza. Salgan corriendo, pongan toda la distancia posible de por medio y encuentren una fuente de agua. Sin embargo, es tentador, muy tentador, ver el regalo delante de mí, esperándome, y saber que si no lo tomo yo, lo hará otro. Que los tributos profesionales que sobrevivan al baño de sangre se repartirán casi todo el botín, esencial para sobrevivir aquí. Algo me llama la atención. Sobre un montículo de mantas enrolladas hay un carcaj de plata con flechas y un arco ya tensado esperando a que lo disparen. Eso es mío. Pienso. Lo han dejado para mí. Soy rápida. Puedo correr más deprisa que las demás chicas de nuestro colegio, aunque un par de ellas me ganan en las distancias largas. Pero son menos de 40 metros, perfectos para mí. Sé que puedo conseguirlo. Sé que puedo llegar primero. Aunque la pregunta es... Podré salir de ahí lo bastante deprisa. Cuando termine de abrirme paso entre las mantas y tome las armas, los demás ya habrán llegado al cuerno y quizá pueda derribar a un par de ellos, pero supongamos que hay doce. Tan cerca podrían matarme con las lanzas y las porras, o con sus enormes puños. Por otro lado, no seré el único objetivo. Seguro que muchos de los tributos no prestarían atención a una chica de menor tamaño que ellos, aunque hubiera conseguido un once en el entrenamiento y preferirían dedicarse a los adversarios más feroces. Hamish no me ha visto correr. De haberlo hecho, a lo mejor me habría dicho que lo intentara, que tomara el arma, teniendo en cuenta que es precisamente el arma que podría salvarme. Además, solo veo un arco en toda la pila. Sé que el minuto debe de estar a punto de acabar y tengo que decidir cuál será mi estrategia. Al final me coloco instintivamente en posición de correr. No hacia el bosque que nos rodea, sino hacia la pila, hacia el arco. Entonces de, repete, de repente veo a Pita, que está a cinco tributos a mi derecha. A pesar de a la distancia, sé que me está mirando y creo que sacude la cabeza. Pero el sol me da en los ojos y mientras le doy vueltas al tema suena el gong. Y me perdí. Perdí la oportunidad, porque esos dos segundos de más sin prepararme bastaron para hacerme cambiar de idea. Muevo los pies de un lado a otro sin saber la dirección que me indica el cerebro y me lanzo hacia adelante. Recojo el cuadrado de plástico y una hogaza de pan. He conseguido tan poco y estoy tan enfadada con Pita por distraerme que avanza unos quince metros hacia la cornucopia y recojo una mochila de color naranja intenso que podría contener cualquier cosa, solo porque no puedo soportar la idea de irme prácticamente sin nada. Un chico, creo que del Distrito nueve, intenta agarrar la mochila a la vez que yo y durante un breve instante los dos tiramos de ella. Entonces él tose y me llena la cara de sangre. Doy un tambaleante paso atrás asqueada por las cálidas gotitas pegajosas. El chico cae al suelo y ve el cuchillo que le sobresale de la espalda. Los demás tributos han llegado a la cornucopia y están dispersándose para atacar. Sí, la chica del Distrito 2 corre hacia mí. Estará a unos diez metros y lleva media docena de cuchillos en la mano. La he visto lanzarlos en el entrenamiento y nunca falla. Yo soy su siguiente objetivo. Todo el miedo general que he sentido hasta ahora se condensa en un miedo concreto a esta chica, a esta depredadora que podría matarme dentro de pocos segundos. Con el subidón de adrenalina me echo la mochila al hombro y corro a toda velocidad hacia el bosque. Oigo la hoja del cuchillo que se dirige hacia mí y por acto reflejo levanto la mochila para protegerme la cabeza. La hoja se clava en ella. Con la mochila colgada a la espalda sigo corriendo hacia los árboles. De algún modo sé que la chica no me seguirá que volverá a la cornucopia antes de que se lleven todo lo bueno. Sonrío y pienso, gracias por el cuchillo. Al borde del bosque me vuelvo un instante para examinar el campo de batalla. Hay unos doce tributos luchando en el cuerno y algunos muertos tirados por el suelo. Los que han oído desaparecen en los árboles o en el vacío que veo al otro lado. Sigo corriendo hasta que el bosque me esconde de los demás tributos y después freno un poco para mantener un ritmo que me permita seguir un rato más. Durante las horas siguientes voy alternando las carreras con los paseos para alejarme todo lo posible de mis competidores. Perdí mi pan en el forcejeo con el chico del Distrito 9, pero conseguí meterme el plástico en la manga, así que mientras camino lo doblo bien y me lo guardo en un bolsillo. También saco el cuchillo. Es bueno, tiene una larga hoja afilada y con dientes cerca del mango, lo que me vendrá bien para cerrar cosas. Y lo meto en el cinturón. Sigo moviéndome, solo me detengo para ver si me siguen. Tengo mucha resistencia, lo sé por mis días en los bosques. Sin embargo, voy a necesitar agua. Era la segunda instrucción de Hamish, y como fastidié la primera, procuro prestar atención a cualquier rastro de humedad, aunque sin suerte. El bosque empieza a evolucionar y los pinos se mezclan con una variedad de árboles, algunos reconocibles y otros completamente desconocidos para mí. En cierto momento oigo un ruido y saco el cuchillo pensando en defenderme, pero resulta ser un conejo asustado. Me alegro de verte. Susurro. Donde hay un conejo, podría haber cientos esperando a que los case. El suelo baja en pendiente, cosa que no me gusta mucho porque los valles me hacen sentir atrapada. Quiero estar en alto como en las colinas que rodean el Distrito 12, desde donde pueda verse venir a los enemigos. En cualquier caso no tengo elección, así que sigo. Lo curioso es que no me siento demasiado mal. Me han venido bien los atracones de comida en los últimos días. Puedo mantenerme aunque esté falta de sueño y estar en el bosque me resulta revitalizante. Agradezco la soledad aunque no sea más que una ilusión, ya que es muy probable que ahora mismo esté en pantalla. No de continuo, pero sí de vez en cuando. Hay tantas muert muertes que mostrar el primer día que un tributo caminando por el bosque no resulta demasiado interesante. Sin embargo, me sacarán lo bastante para que la gente sepa que sigo viva, y les y en movimiento. Uno de los días más fuertes de las apuestas es el de apertura, cuando llegan las primeras bajas, aunque no puede compararse con lo que sucede conforme la batalla se reduce a un puñado de jugadores. A última hora de la tarde empiezo a oír los cañones. Cada disparo representa un tributo muerto. Por fin debe de haber acabado la lucha en la cornucopia, ya que nunca recogen los cadáveres del baño de sangre hasta que se dispersan los asesinos. El día de apertura ni siquiera disparan los cañones hasta que acaba la primera batalla, porque les resulta demasiado difícil llevar la cuenta de los fallecidos. Me permito una pausa entre jadeos para contar los disparos. Uno, dos, tres, y así hasta llegar a once. Once muertos en total. Quedan trece para jugar. Me rascó la sangre seca que el chico del Distrito nueve me tosió en la cara. Sin duda murió. ¿Qué habrá sido de pita? Lo sabré en pocas horas, cuando proyecten en el cielo las imágenes de los muertos para que las veamos los demás. De repente me sobrecoge la idea de que Pita haya muerto, de que hayan recogido su cadáver pálido y esté de regreso al Capitolio, donde lo limpiarán, lo vestirán y lo enviarán al Distrito doce en una sencilla caja de madera, de que ya no esté aquí sino camino a casa. Intento recordar si lo vi después de que comenzara la acción, pero la última imagen que recuerdo es, el, es la de Pita sacudiendo la cabeza al sonar el gong. Quizás sea mejor que esté muerto. Él no creía poder ganar y yo no tendré que enfrentarme a la desagradable tarea de matarlo. Quizás sea mejor que esté fuera del juego para siempre. Me dejó caer junto a mi mochila agotada. De todos modos necesito revisarla antes de que caiga la noche y ver qué tengo para trabajar. Cuando desabrocho las correas, noto que es robusta, aunque tiene un color muy desafortunado. Este naranja casi brilla en la oscuridad. Tomo, que que camuf... Tomo nota de que tengo que camuflarla en cuanto se haga de día. Abro la solapa. En este momento lo que más deseo es agua. El consejo de Hamish de encontrarla de inmediato no era arbitrario. No duraré mucho sin ella. Quizá pueda funcionar durante unos cuantos días con los feos síntomas de la deshidratación pero después me, deter me deterioraré hasta quedar indefensa y moriré en una semana como mucho saco con cuidado las provisiones un fino saco de dormir negro que guarda el calor corporal un paquete de galletas saladas un paquete de tiras de cecina de vaca una botella de yodo una caja de cerillos de madera un pequeño ro rollo de alambre unas gafas de sol y una botella de plástico de dos litros con tapón para llenarla de agua aunque está vacía Nada de agua. Tanto les habría costado llenar el bote con agua. Me doy cuenta de lo secas que tengo la garganta y la boca, de las grietas de los labios. Llevo moviéndome todo el día. Hacía calor y he sudado mucho. Esto lo hago en casa, pero siempre he tenido arroyos para beber o nieve que derretir si la cosa llegaba a ese extremo. Mientras vuelvo a meter las cosas en la mochila, se me ocurrió una idea horrible. El lago. El que vi mientras esperaba a que sonara el gong. Será la única fuente de agua del estadio. Así garantizarían que todos tuviéramos que luchar. El agua está un día entero de camino desde aquí. Una excursión muy dura si no tengo nada para beber. En cualquier caso, aunque llegara, seguro que lo, custodi seguro que lo custodian algunos de los tributos profesionales. Empieza a entrarme el pánico hasta que recuerdo el conejo que salió corriendo al principio de la jornada. Él también tiene que beber. Solo hay que descubrir dónde. Empieza a anochecer y no me encuentro cómoda. Los árboles son demasiado ralos para esconderme y la capa de agujas de pino que amortigua mis pisadas también hace que resulte difícil seguir el rastro de los animales para encontrar agua. Además, sigo bajando cada vez más hacia un valle que parece no acabar nunca. También tengo hambre, pero no me atrevo a gastar mi precioso tesoro de galletas y cecina, Así que saco el cuchillo y me pongo a cortar un pino, quitándole la corteza exterior y sacando un buen puñado de la interior más blanda. Me dedico a masticarla lentamente mientras camino. Después de una semana disfrutando de la mejor comida del mundo, es algo difícil de soportar, pero he comido mucho pino en mi vida. Me adaptaré rápidamente. Al cabo de una hora está claro que tengo que encontrar un sitio para dormir. Las criaturas de la noche salen de sus guaridas. Oigo a algún que otro aullido y a los búhos, lo que me hace pensar que tendré competencia en la casa de los conejos. En cuanto a si me verán como fuente de alimentación, es pronto para decirlo. A saber cuántos animales me están acechando en estos momentos. Sin embargo, ahora mismo creo que mi prioridad son los otros tributos, ya que estoy segura de que seguirán cazando de noche. Los que lucharon en la cornucopia tendrán comida, agua abundante del lago, antorchas o linternas y armas que estarán deseando usar. Solo espero haberme alejado lo suficiente para estar fuera de su alcance. Antes de acampar, saco mi alambre y coloco dos trampas de lazo en los arbustos. Sé que es arriesgado, pero no tardaré en quedarme sin comida y puedo preparar trampas sobre la marcha. En cualquier caso, camino otros cinco minutos antes de detenerme. Escojo mi árbol con cuidado, un sauce no muy alto, aunque colocado en un bosquecillo con otros sauces, de modo que pueda ocultarme entre las largas, ram entre las largas ramas colgantes. Lo trepo utilizando las ramas más fuertes, cerca del tronco, y encuentro una bifurcación que me servirá de cama. Tardo un ratito, pero consigo colocar el saco de dormir en una posición relativamente cómoda y me meto dentro. Como precaución, me quito el cinturón, lo paso por la rama y el saco y me lo ato a la cintura. Así, si ruedo mientras duermo, no caeré al suelo. Aunque soy lo bastante pequeña para taparme la cabeza con el saco, me subo también la capucha. Conforme cae la noche, la temperatura baja en picado. A pesar del riesgo que corría al, reco al recoger la mochila, sé que hice lo correcto, porque este saco de dormir en el que se refleja el calor de mi cuerpo para devolvérmelo no tiene precio. Seguro que en estos momentos la principal preocupación de varios tributos es cómo entrar en calor, mientras que quizá yo pueda dormir algunas horas, si es que no tuviera tanta sed. Justo al caer la noche oigo el himno que precede al recuento de bajas. A través de las ramas veo el sello del Capitolio que parece flotar en el cielo. En realidad estoy viendo una pantalla enorme que transportan en uno de sus silenciosos aerodeslizadores. El himno termina y el cielo se oscurece un momento. En casa estaríamos viendo la repetición de todos y cada uno de los asesinatos, pero consideran que eso sería una ventaja injusta para los tributos supervivientes. Por ejemplo, si yo me hubiera apoderado del arco y hubiera matado a alguien, mi secreto estaría al descubierto. No. En el estadio solo vemos las mismas fotografías que televisaron cuando salieron las puntuaciones del entrenamiento. Simples fotografías de nuestras cabezas. Sin embargo, en vez de puntuaciones, lo que ponen debajo es el número del distrito. Respiro hondo conforme surgen los rostros de los once tributos muertos y voy contándolos con los dedos. La primera es la chica del distrito 3, lo que significa que los tributos profesionales de los distritos 1 y 2 han sobrevivido. No me sorprende. Después el chico del 4. Eso no me lo esperaba porque los profesionales suelen sobrevivir al primer día. El chico del distrito 5. Supongo que la chica con cara de comadreja lo ha conseguido. Los dos tributos del 6 y del 7. El chico del 8. Los dos del 9. Sí, ahí está el chico que intentó llevarse la mochila. He llevado las cuentas con los dedos, así que solo queda un tributo muerto. ¿Será Pita? No. Es la chica del distrito diez. ¿Ya está? Vuelven a poner el sello del Capitolio con una última floritura musical. Después me quedo a obscuras y regresan los ruidos del bosque. Me alivia saber que Pita sigue vivo. Me repito que si me matan, su victoria beneficiaría a mi madre y a Prim. Es lo que me digo para explicarme las emociones contradictorias que me despierta el hijo del panadero. La, grat la gratitud por la ventaja que me dio al declarar su amor por mí en la entrevista la rabia ante su alarde de superioridad en el tejado, el miedo de encontrarme cara a cara con él en la batalla. Once muertos, pero ninguno del distrito doce. Intento repasar quién queda. Cinco tributos profesionales, la comadreja, tres y Ru. así que al final ha sobrevivido al primer día. No puedo evitar alegrarme. Con eso somos diez. Mañana averiguaré los tres que me faltan. Ahora, a obscuras y después de haber caminado tanto y subido a lo alto de un árbol, ha llegado el momento de intentar descansar. En realidad no he dormido mucho en los últimos dos días, a lo que hay que sumar la larga jornada de viaje por el campo de batalla. Dejo que los músculos se relajen poco a poco. Se me cierran los ojos. Lo último que pienso es que es una suerte que no ronque. El ruido de una rama rota me despierta. ¿Cuánto llevo dormida? ¿Cuatro horas? ¿Cinco? Tengo fría la punta de la nariz. ¿Qué está pasando? No es el ruido de una rama pisada, sino de una que se ha roto en el árbol. Calculo que está a varios metros a mi derecha. Me vuelvo hacia allí lentamente y sin hacer ruido. Durante unos minutos no hay más que obscuridad y ruido de movimiento, pero después veo una chispa y el inicio de una pequeña fogata. Un par de manos se calientan encima, aunque no distingo nada más. Tengo que morderme los labios para no gritar todas las groserías que me sé. ¿En qué estará pensando? Los que lucharon en la cornucopia con su fuerza superior y sus generosas provisiones quizá no hubieran visto el fuego entonces. Pero ahora que ya estarán rastreando el bosque en busca de víctimas, es como agitar una bandera y gritar vengan por mí. Y aquí estoy, a tiro de piedra del tributo más idiota de los juegos, atada a un árbol y sin atreverme a huir, porque acabaría dándole mi ubicación exacta a cualquier asesino que la buscara. Es decir, sé que hace frío y que no todos tienen un saco de dormir, pero hay que apretar los dientes y aguantarse hasta el alba. Me quedo dentro del saco hecha una furia durante un par de horas, pensando en que si pudiera salir del árbol, no me importaría cargarme a mi nuevo vecino. Mi instinto me dice que huya, no que luche, aunque obviamente esta persona es un riesgo. La gente estúpida resulta peligrosa, y este seguro que no tiene armas, mientras que yo cuento con un excelente cuchillo. El cielo sigue obscuro, pero noto que se acerca el amanecer. Empiezo a pensar que quizá hallamos, es decir, la persona cuya muerte planeo y yo misma, pasado desapercibidos. Entonces lo oigo, varios pares de pies que echan a correr. El de la hoguera debe de haberse quedado dormido. Caen sobre ella antes de que pueda escapar. Ahora sé que es una chica porque oigo sus súplicas y el grito de dolor que la sacalla. Después hay risas y felicitaciones de varias voces. Alguien grita. «Doce menos, quedan once». Los demás lo vitorean. Así que luchan en manada. No me sorprende. A menudo se forman alianzas en las primeras etapas de los juegos. Los fuertes se agrupan para cazar a los débiles, y cuando la tensión empieza a crecer demasiado se vuelven unos contra otros. Está bastante claro quiénes forman la alianza. Serán los tributos profesionales que quedan de los distritos 1, 2 y 4. Dos chicos y tres chicas los que comían juntos. Durante un momento los oigo registrar a la chica en busca de provisiones. Por sus comentarios sé que no han encontrado nada bueno. Me pregunto si la víctima será Rue, aunque descarto la idea rápidamente porque ella es demasiado lista para hacer una hoguera. Será mejor que nos vayamos para que puedan llevarse el cadáver antes de que empiece a, a apestar. Estoy casi segura de que es el bruto del Distrito 2. Oigo murmullos de aprobación y, horrorizada, veo que se dirigen a mí. No saben dónde estoy, cómo van a saberlo. Y estoy bien escondida entre los árboles, al menos mientras el sol siga abajo. Después, mi saco de dormir negro pasará de servirme de camuflaje a ser un problema. Si siguen avanzando, pasarán por debajo de mí y desaparecerán en un minuto. Entonces los profesionales se detienen en el claro que se encuentra a unos diez metros de mi árbol. Tienen linternas y antorchas. Veo un brazo por aquí y una bota por allá a través de los huecos de las ramas. ¿Me habrán visto? No, todavía no. Por sus palabras sé que tienen la cabeza en otra parte. No tendríamos que haber oído ya el cañonazo. Diría que sí, no hay nada que les impida bajar de inmediato a no ser que no esté muerta. Está muerta, la atravesé yo mismo. Entonces, ¿qué pasa con el cañonazo? Alguien debería volver y asegurarse de que está hecho. Sí, no quiero tener que perseguirla dos veces. Dije que está muerta. Empieza una discusión hasta que uno de los tributos silencia a los demás. Estamos perdiendo el tiempo. Iré a rematarla y seguiremos moviéndonos. Casi me caigo del árbol. El que acababa de hablar... Era